Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. En Pitowing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105 Y en la prensa de Colorado.com La prensa de Colorado, 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. ¿Sabías que La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red Donde hablemos sobre temas relacionados con los varones, con el hombre Temas relacionados en su relación con el Señor, en su masculinidad, en el rol del esposo Y tantas otras cosas que tienen que ver con nosotros los hombres Y bueno, para el día de hoy hemos preparado un tema muy interesante 
algo que todos nosotros estamos expuestos sin duda alguna y es se trata de lo que vemos de lo que como quien dice de lo que de lo que estamos recibiendo con las cosas que hacemos con las cosas que vemos y el título del programa de hoy se llama nos convertimos en lo que vemos y este título ha sido adaptado por un artículo que ha sido escrito por Abigail Dodds nos convertimos en lo que vemos qué es lo que vemos qué es lo que Recibe nuestra mente, recibe nuestros pensamientos. Dice esta persona al escribir el, el artículo. Quizá uno de los descubrimientos más obvios de mi vida es que la mayoría del pensamiento que hago es pasivo, no activo. ¿Qué quiere decir con eso? Pensamiento activo se diferencia del pensamiento pasivo. En cuanto a que nosotros somos conscientes de lo que pensamos y sostenemos dichos pensamientos en nuestra mente hasta el desarrollo de una conducta o el logro de una acción. El pensamiento pasivo surge de recibir constantemente estímulos e impresiones y por tanto no somos dueños de lo que pensamos y tampoco lo controlamos. Entonces, pasivo y activo. Dice él, cuando leo mi Biblia todos los días, a menudo comparto activamente algunas creencias específicas contra la luz de la palabra de Dios para ver si creo algo incorrectamente. De eso que él está recibiendo, de eso que él está viendo, él lo compara a la luz de la palabra. Y continúa diciendo, simultáneamente a través del simple acto de leer bien, cientos de otras verdades se van acomodando en mi mente, incluso si no estoy luchando con, con ninguna de ellas en ese momento. El aprendizaje activo o el pensamiento activo no es el tipo de pensamiento que la mayoría de nosotros hacemos la mayor parte de, de nuestro tiempo cada día. Y sin embargo, todos estamos pensando en algo todo el día, todos los días. Todos los días, sin duda alguna, pensamos en algo. Pensar es algo que hacemos cuando estamos conscientes, cuando estamos despiertos, cuando sabemos lo que estamos haciendo. Es algo que hacemos incluso cuando estamos viendo algún, no sé, un YouTube, Netflix, lo que sea que usted está viendo, usted lo está haciendo también. Una persona dijo, cuando cualquier dato nuevo entra en la mente humana, debe proceder a sentirse como en casa. Debe proceder a presentarse a los habitantes anteriores de la casa. Ese proceso de introducción de nuevos datos se llama pensamiento. Y, contrariamente a lo que parece suponerse en general, nosotros, los cristianos, no podemos evitar pensar. Ya sea que estemos reflexionando sobre un hecho en un momento dado o no, siempre estamos pensando. Y ese pensamiento nos forma de manera profunda. ¿Qué dicen Proverbios 23, 7? La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tutores tiene usted? ¿Qué escucha y qué ve? A medida que usted... Puede revisar sus redes sociales casualmente o mira las noticias. Usted está contratando tutores para que lo instruyan. Estos tutores continuamente presentan hechos y conocimientos de diversas disciplinas, ya sea sociología, política, teología, ciencia. Mientras escuchamos, le damos la bienvenida en nuestras mentes a cualquier enseñanza que tiene que darnos. ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que ve? Y a menudo cuando miramos televisión o escuchamos podcast, 
nuestra guardia mental está baja, por lo que la enseñanza puede tener un punto de apoyo más fuerte y más sutil. Estos tutores no enseñan gratis, porque si usted tiene Netflix, si usted tiene alguna otra cosa que ve, pues le cobran factura, ya así directamente a través de la suscripción de paga o por, digamos, en demanda, ¿verdad? On demand. Dice, así como los estudiantes universitarios pagan la matrícula para sentarse en un salón de clases y aprender de maestros y profesores, también pagamos matrícula cada vez que ingresamos a una sala de cine o pagamos televisión por cable o programación on demand, bajo demanda. La única diferencia es que en lugar de llamar educación a los espectáculos, se les llama entretenimiento. Es entretenimiento, no pasa nada. Al pensar en los espectáculos como entretenimiento en lugar de educación, asumimos que estamos entrando en un espacio libre de pensamiento, un espacio donde podemos suspender la realidad a favor del disfrute. Por eso es que esta persona dice, cada vez que nuevos datos ingresan a nuestra mente, estamos involucrados en un tipo de pensamiento, lo queramos o no. Todo eso que ve genera algo en su mente, genera algo en, en usted. Por eso es que está involucrado en un tipo de pensamiento, lo quiera o no. Puede causar en usted alguna confusión, alguna división, pero usted está viendo algo. Ver programas es una de las formas de pensamiento más pasivas. Lo que conviene es una de las más poderosas. Debido a que no estamos comprometidos con el pensamiento activo, permitimos que cualquier cantidad, cantidad de pensamientos moralmente sospechosos ingresen a nuestra mente sin obstáculos. Les damos permiso sin, sin nosotros saberlo. Cuando estamos viendo una película, cuando estamos viendo un programa, esa información está entrando a nuestra mente sin ningún obstáculo. Nada la detiene, nada la para. Usted está ahí usted está recibiendo esto. Y dice, estos pensamientos se sienten cómodos de inmediato en su nuevo hogar. Comienzan a instalarse y a colgar cortinas, como que se quedan ahí para vivir. ¿Pero qué pasa? Decir que este es un movimiento astuto de nuestro adversario es decir poco. ¿Quién es nuestro adversario? Satanás, el demonio. Por eso dice que es decir que este es un movimiento astuto de nuestro adversario. Es astuto, es, es sutil. Así como que no quiere la cosa, se va metiendo poco a poco. Dice, bajo la apariencia de entretenimiento. Es entretenimiento. Los pensamientos malvados a menudo se mueven en nuestras mentes y se, y se atrincheran sin oposición. Yo le puedo dar un ejemplo en mi persona. A mí me gusta el deporte, me gusta el fútbol americano, me gusta el básquetbol, algunos otros deportes. Y antes de conocer al Señor, era mi pasión dejar de ir a eventos, dejar de hacer cosas por ver el fútbol americano, por ver el básquetbol, por ver el fútbol. No hacía lo que tenía que hacer y, sin, y eso se estaba trincherando en mi mente, eso, eso me tenía atado, eso me tenía ahí. Ahora sí los veo, sí me gustan, ¿por qué no? No es pecado. Pero no los, no los, no los hago más, no son mi prioridad. Primero está el Señor. Si tengo un jueves que asistí a la reunión de oración, vengo a la reunión de oración y dejo de hacer eso. El domingo, por supuesto, hay juegos de fútbol americano. Es una gran fiesta, es una gran celebración. Toda la gente que hace todas esas cosas. Mas, sin embargo, como decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y no me dejaré dominar por ninguna cosa de ellas. Así que este es un ejemplo de cómo lo que vemos, cómo lo que entra en nuestra mente, nos está atrapando, nos está trayendo. Y es una forma astuta del enemigo de entrar en su mente. 
Por eso es que es bien vital el rol del pensamiento pasivo. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en crecer en santidad, especialmente con respecto a nuestra mente o nuestros pensamientos, probablemente pensemos en una batalla activa como la describe el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10.5? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Destruyendo de todo. Y continúa el texto diciendo, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Hay algo que está dentro de esta mente que va a luchar contra nosotros, que va a luchar contra lo que sabemos de Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho. Ahí había una lucha. Y dice el texto, y poniendo todo razonamiento altivo que se levanta al conocimiento de Dios y llevando todo el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Viene el pensamiento, viene la duda, lo obedezco, lo destruyo, y lo llevo cautivo a la obediencia de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, o hace lo que tiene que hacer conmigo. Tomar cada pensamiento cautivo a Cristo, es la forma de librar la guerra en la mente, cuando vienen esas luchas. Aislamos e identificamos activamente nuestros pensamientos, para poder tomarlos como rehenes. Mantenemos nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios, y le hago esta pregunta para irnos a nuestra pausa. ¿Estamos de acuerdo con lo que Dios dice o estamos en desacuerdo con Él? ¿Amamos lo que Dios ama? ¿Odiamos lo que Él odia? Amigo, hermano que nos escucha, ¿está usted de acuerdo con lo que dice Dios? ¿Cuál es la lucha que tiene usted en su mente? Pero bueno, en el siguiente segmento estaremos hablando más sobre ¿Nos convertimos en lo que vemos? ¿Y cuál es esa lucha que tenemos en nuestra mente? Volvemos después de esta pausa. Loveland. Dios te ama. Dieciséis cincuenta AM. Radio en la red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez. Y Alma Garza. De su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. 
Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. La amistad. Qué gran regalo de Dios es tener un amigo. La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros. Y hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado Nos convertimos en lo que vemos. Y mirábamos las artimañas del enemigo, cómo él astutamente eh, se mete en nuestra mente, se mete en nuestros pensamientos. Y todo esto que, que vemos, que hacemos, las redes sociales... A el YouTube o Netflix, todo eso que usted ve, si no, si no es algo bueno, todo esto es bajo la apariencia de entretenimiento y todos esos pensamientos malvados se mueven a nuestras mentes y tal vez atrincheran sin oposición, pero ¿cómo es que nosotros nos preparamos para, para saber lo que es bueno y lo que no es bueno? verdad Leíamos lo que decía el apóstol Pablo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que va en contra de Dios, que puede ser lo que usted quiera. Y dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Si no agrada a Dios, lo desecho, no lo acepto. Cada vez que leemos la Biblia, Sucede mucho más de lo que percibimos en el momento. Al igual que cuando vemos nuestros programas favoritos, los pensamientos de Dios están entrando en la mente humana. Más de lo que podemos darnos cuenta, y mucho menos aislados. Y se sienten como en casa, y se presentan delante de las ideas que encuentran. Cada vez que usted lee la Biblia, Dios está orando en usted. Se quedan ahí. Si bien podemos enfocarnos en un verso o dos mientras leemos un capítulo, 
Y eso pasa. Estamos parados bajo una cascada de enseñanza y absorbemos mucho más de lo que nos damos cuenta. Hermano amigo que me escucha, no sé si le pasa a usted, a mí me ha pasado. Eh, el Señor Jesucristo lo dijo que en este mundo tendríamos aflicción y que confiáramos que Él ha vencido el mundo. ¿Y por qué le digo esto? Porque a lo largo de nuestra vida, en el trayecto, en nuestro día, en nuestro diario vivir, vienen situaciones a nuestra vida. Vienen momentos en los que tenemos que tomar una decisión. Y cuando viene a nuestra memoria que el Espíritu Santo redarguye y trae la palabra de Dios a nuestra memoria, ahí es donde se hace verdad y realidad todo esto que estamos leyendo. Si bien podemos enfocarnos en un verso o dos, mientras leemos un capítulo, estamos parados bajo una cascada de enseñanza y absorbemos mucho más de lo que nos damos cuenta. Todo eso que hemos leído, todo eso que hemos meditado, tarde o temprano sale a relucir y lo ponemos por obra. Y se hace realidad lo que dice el apóstol Pablo, llevando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Queremos que nuestras mentes sean un lugar hospitalario donde more la justicia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos eso? Lo hacemos de la misma manera que la industria del entretenimiento inmoral trata de educar y aclimatar nuestras mentes a la injusticia. Nuestras mentes se convierten en un hogar para el pensamiento recto cuando nos sumergimos regularmente y sumisamente en la palabra de Dios. Ya está leyendo o escuchando y dejando que Dios mismo, obviamente a través de su palabra, sea el tutor que más nos forma y transforma. Amigo, hermano, la palabra de Dios es más poderosa que cualquier show, que cualquier entretenimiento, que cualquier película. Es más convincente, es más poderosa que todo lo que usted se pueda imaginar que pueda encontrar allá afuera. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más interno de nosotros, de nuestro ser, para discernir las intenciones del corazón. Ponte diariamente en la corriente de la cascada que limpia y purifica en la santidad y gracia de las escrituras. Le digo esto con un signo de exclamación. Ponte diariamente en la corriente de la cascada que limpia y purifica en la santidad y gracia de las escrituras. ¿Cómo lo vas a lograr? Llena tu mente con los pensamientos de Dios al aclimatar tu pensar con las historias, con las leyes, las cartas y poesías en la Biblia. En lugar de las historias que te vende el mundo, Ponte diariamente en la corriente de la cascada que limpia y purifica en la santidad y gracia de las Escrituras. La lectura es a menudo pasiva, al igual que la observación es a menudo pasiva. Pero leer también es una forma de pensar, así como mirar programas es una forma de pensar. Ambos afectan la atmósfera de nuestras mentes, ya sea para bien o para mal, para darnos el aire limpio que conduce a pensamientos puros, o el aire contaminado que conduce a pensamientos perversos. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? La Biblia no es el único lugar al que podemos ir para este tipo de santificación, aunque obviamente es la mejor, ¿verdad? Es la palabra de Dios. También hay historias y biografías y documentales y sermones que nos ayudan a pensar mejor. Hay buenos libros escritos por autores cristianos que nos enseñan, nos 
nos instruyen a aprender más sobre la palabra de Dios. Hay libros de teología, libros de todo lo que usted quiera saber acerca del Señor, de buenos escritores. Y como decía el escritor al principio del programa, que él pone todo a la luz de la palabra, que compara activamente alguna de las creencias contra la luz de la palabra para ver si lo que él está viendo o leyendo está correctamente y está de acuerdo a las escrituras. Todo esto pone en nuestra mente pensamientos que queremos considerar. Nos cambian y nos santifican de maneras que no siempre entendemos. Hermano amigo, ¿qué historias te están formando? Destruir pensamientos malvados y opiniones elevadas realmente comienza con el pensamiento pasivo. ¿Cómo es eso? Comienza negándonos a ponernos en las corrientes contaminadas del entretenimiento y aclimatando y habituando nuestras mentes a la justicia a través de la palabra de Dios y los ecos de sus historias que encontramos en otras historias. ¿Qué historia nos están formando? A través de la Biblia hay muchas historias. No sé cuál es su favorita. Para mí, la historia de Moisés, cuando él rescata, ayudado por Dios, guiado por Dios al pueblo de Israel, cuando Dios abre el mar, cuando Dios hace que caiga maná del cielo, la historia de David, cómo es que él venció al gigante, la historia de Abraham, cuando le dijo a Dios, sal de tu tierra, de tu parentela. Sin duda alguna, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la Biblia. Y todas estas historias fueron escritas para nuestra edificación, también dice la palabra de Dios. Por eso es que te pregunto, ¿qué historias te están formando? Todas estas historias que están en la Biblia, son para destruir pensamientos malvados y opiniones elevadas. Y realmente comienza con el pensamiento pasivo. Y dice aquí que todas estas historias están inspiradas por la palabra de Dios y que nos ayudan a formarnos, que nos ayudan a santificarnos, que nos ayudan a conocer mejor a Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Entendemos que debemos ponernos, ahora sí que, a luchar contra todo esto. Sabemos que cuando hay que destruir las fortalezas del pensamiento equivocado, cuando hemos probado a qué sabe el pensamiento correcto, cuando nos hemos alimentado de él, cuando han nutrido nuestros pensamientos e imaginaciones. ¿Cómo es que destruimos todo eso? Cuando nos damos cuenta que estamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta que Dios está obrando en nuestras vidas, que Dios está hablándonos a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de todas estas historias que encontramos ahí. Créamelo, hermano, amigo, que siempre, como le decía antes, en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia que nos podamos encontrar en el día a día, en el diario vivir, la palabra de Dios viene a su mente, la palabra de Dios se hace presente en nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo que no nos dejaría solos, que nos daría la promesa del Espíritu Santo. Es Dios morando dentro de nosotros. Es Dios viviendo en nosotros y obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo. 
aprendemos una y otra vez que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. ¿Qué dice en Isaías 55.8? Tal vez usted lo recuerde y ya le vino a la memoria. Aquí dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Esto lo dice Dios. Dios dice así. Los pensamientos, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios piensa, no es lo que nosotros creemos, lo que, no es lo que nosotros nos imaginamos. Y continúa el texto diciendo, ni vuestros caminos, mis caminos, ni lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien, lo que nosotros creemos que vamos por el buen camino, no son los caminos de Dios. Esto dice Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dice el Señor. Esto dice Dios. Así que, cada vez que usted esté viendo algún programa, que usted esté leyendo algún libro, todo lo que usted haga, póngalo en la lupa, póngalo a través de la palabra de Dios y cheque si lo que usted está haciendo va de acuerdo a la palabra de Dios y glorifica al Señor. Si no es así, pídale perdón al Señor, arrepiéntase que el Señor es justo y misericordioso y nos perdona todos nuestros pecados. Bueno, hermanos, amigos, se nos ha ido ya el tiempo nuevamente y gracias por escucharnos aquí en su programa de los varones de la red. Espero escucharlos nuevamente todos los miércoles a las ocho y media de la mañana con repetición los domingos a las 4.30 de la tarde. Gracias y nos escuchamos en la siguiente edición. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. <música> 